0: Herzlich willkommen zum PBF Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Für diesen Podcast habe ich Ulrich von Altenstadt aus München zugeschaltet. Er ist Geschäftsführer der Xaya Investment und managt mit seinem Kollegen Christopher Vogt den Xaya Credit Basis 2 Fonds, über den ich heute mit ihm sprechen möchte. Hallo, Herr von Altenstadt.
1: Äh, hallo, Herr Ockmüft.
0: Herr von Altenstadt, wir haben ja im Moment einige sehr aktuelle Themen, über die sich der Markt mit denen sich der Markt beschäftigt und Sie sich natürlich auch äh, sehr intensiv. Ähm, fangen wir mal an mit dem Thema ähm, Credit Suisse und anschließend Übernahme der UBS. Das hat ja doch für einige heftige Reaktionen an den Märkten geführt. Und äh, Sie setzen ja mit äh, Ihren beiden Fonds von XAYA auf das Nutzen von Bewertungsunterschieden an den Märkten. Haben Sie da im Moment eher ein lachendes oder ein weinendes Auge, wenn Sie auf Ihre Strategie sehen?
1: Ja, also wenn wir auf unsere Strategien sehen, auf jeden Fall ein lachendes Auge. Ja, denn die äh, Strategien basieren ja auf einem marktneutralen Investment und basieren darauf, dass wir eben Bewertungsunterschiede als Einkommensquelle verwenden. Äh, insofern erstens ein lachendes Auge deswegen, weil wir mit unseren Strategien, auch in solchen volatilen Marktphasen, wie wir sie jetzt eben sehen, eine stabile Performance generieren, wie wir sie unseren Investoren in Aussicht gestellt haben. Und zweitens, weil in diesen volatilen Märkten sich naturgemäß weitere Bewertungsunterschiede, zum Beispiel auf Credit Suisse, aber eben auch auf andere Namen, ergeben, die für uns als Grundlage für weitere Investitionsmöglichkeiten dienen. Und insofern auch das Performancepotenzial unserer Strategien für die Zukunft weiter verbessern.
0: Das heißt also, Sie profitieren generell gesagt auch von höherer Volatilität am Kapitalmarkt oder können Sie auch gut mit weniger Volatilität leben?
1: Ja, also für uns ist natürlich mehr Volatilität insofern vorteilhaft, weil wir Bewertungsunterschiede zwischen verschiedenen Instrumenten brauchen, also im Falle vom Kreditbasis äh, zwischen den Risikoaufschlägen auf Anleihen und den dazugehörigen Kosten für die Kreditausfallversicherung. Nun, in sehr äh, äh, volatilitätsarmen und engen Märkten bieten sich hier wenig Gelegenheiten tendenziell. Je volatiler die Märkte werden und je stärker sich zugrunde liegende Instrumente bewegen, je mehr Verkaufsdruck auf einzelne Instrumente am Markt aufkommt, desto mehr Gelegenheiten bieten sich naturgemäß. Unsere Investitionschance liegt eben genau dort, dass sich Instrumente nicht bewertungsneutral gegeneinander bewegen, sondern in Stressphasen, diese Bewertungen auseinanderklaffen. Und in unseren Strategien werden die eben investierbar darüber, dass wir, wie im Falle von Credit Basis, Anleihen kaufen, wenn diese sehr günstig sind im Verhältnis zu Kreditausfallversicherungen.
0: Sie haben eben den Fonds äh, Credit Basis 2 schon erwähnt. Der war ja eine ganze Zeit geschlossen. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen Hintergrund geben. Warum war der geschlossen und äh, welche Überlegungen haben jetzt zu der erneuten Öffnung äh, ge geführt, die Sie aktuell durchführen?
1: Ja, also für uns ist es immer wichtig, diese Strategie ist eben nicht unendlich skalierbar, diese Bewertungsanomalien. Die finden sich nicht äh, über den Zyklus gleichmäßig, sondern die finden sich eben in besonderen Marktphasen mehr als in anderen. So hatten wir den Fonds zuletzt geöffnet, nicht ganz überraschend sicherlich während der Corona-Krise, wo sich deutliche Bewertungsunterschiede aufgetan haben. Äh, in der nachfolgenden Phase äh, der finanziellen und, und monetären Expansion sind die Märkte eben sehr stark wieder äh, eingeengt. Die Risikoaufschläge haben sich sehr schnell und sehr deutlich reduziert und es war wenig Volatilität am Markt zu sehen. Das führt für uns dazu, dass wir deutlich weniger Investitionsgelegenheiten sehen, was dann für uns immer der Grund ist, die Fonds für Neugelder äh, zu schließen, schlicht um zu verhindern, dass es zu einer Verbesserung des Performancepotenzials potenzials Lasten der bestehenden Investoren kommt. Und nachdem sich eben die äh, Marktsituation im aktuellen Umfeld deutlich wieder geändert hat, so dass wir ausreichend Investitionsgelegenheiten sehen, in Verbindung mit einem Zustand, dass der Fonds derzeit äh, vollumfänglich investiert ist, ist sichergestellt, dass wir Neuinvestitionen äh, so durchführen können, dass sie zu Keinerlei Verbesserung äh, des bestehenden Portfolios im Zweifel eher so, sogar im Gegenteil äh, führen werden, so dass wir neue Positionen mit äh, attraktiven Spreads hier im Portfolio einkaufen können.
0: Können Sie das noch mal ein bisschen konkreter machen? Also Sie sehen offenbar neue Chancen wieder für den Fonds aber, und und gute gute Gelegenheiten bei den Spreads. Was, was sehen Sie da aktuell? Können Sie das auch zahlenmäßig irgendwie festmachen?
1: Gerne, ja. Also ich meine, was wir schon vor der Credit Suisse-Krise gesehen haben, ist, das äh, bedingt auch durch eine Knappheit äh, von US-Dollar-Liquidität insbesondere äh, Finanztitel, also Senior-Anleihen äh, von äh, Top-Qualitäts-Finanzinstituten äh, mit einer äh, sogenannten negativen Basis gehandelt haben. Das heißt, dass der Risikoaufschlag auf die Anleihe signifikant über den Kosten der dazugehörigen Kreditausfallversicherung gelegen ist, so dass wir hier teilweise Bewertungsunterschiede von bis zu zwei Prozent einkaufen konnten. Also sprich, wir kaufen die Anleihe, kaufen eine Kreditausfallversicherung, hedgen zusätzlich natürlich das Währungsrisiko und das Zinsrisiko ab, so dass wirklich rein eine, eine Marktdifferenz übrig bleibt. Und diese Basis ging eben bis zu 2%. Auch das sehen wir jetzt, und das ist natürlich nicht ganz überraschend, dass wir diesen Zustand bei Credit Suisse in der Stressphase sogar bei deutlich höheren Niveaus einkaufen konnten. Ja, also immer dann, wenn die Marktunsicherheit auf einen bestimmten Emittenten äh, eskaliert, dann gehen natürlich solche Bewertungsdifferenzen dramatisch auseinander. Das ist für uns eine Situation, die für Neuinvestitionen natürlich optimal geeignet ist, um das Portfolio aufzubauen. Ähm, dazu kommt, dass sich durch die allgemeine Volatilität am Markt und sich ausweitende bis Beds auch im amerikanischen High-Yield-Markt wieder Basisopportunitäten ergeben.
0: Sie haben den Fonds vor einiger Zeit geschlossen, jetzt öffnen Sie wieder. Gehen Sie davon aus, dass der Fonds dann auch etwas längerfristig geöffnet bleibt oder wird das nur ein kurzes Zeitfenster geben, wo man neu investieren kann?
1: Es ist immer ein bisschen schwierig zu prognostizieren, weil wir es wirklich schlicht davon abhängig machen, dass die einlaufenden Mittel auch wirklich sinnstiftend investiert werden können. Aufgrund des aktuellen Marktumfeldes, das wir so einschätzen, dass es sicherlich weiterhin volatil bleiben wird, auch wenn die akute Krise um Credit Suisse durch die äh, Fusion mit UBS nun äh, erst einmal im Griff zu sein scheint, gibt es genügend andere äh, potenzielle Krisenherde und äh, bedingt auch durch den weiter anhaltenden Inflations- und damit Zinsanstiegsdruck ist weiterhin davon auszugehen, dass die Volatilität an den Märkten eben sehr hoch bleibt und damit verbunden wir weiterhin dauerhaft Opportunitäten finden. Deswegen würde ich aktuell schon davon ausgehen, dass der Fonds längerfristig geöffnet bleiben wird ist allerdings kein Versprechen. Sollten wir es sehen, dass die Opportunitäten innerhalb des Zeitfensters von einigen Wochen wieder abnehmen, dann würden wir den Fonds gegebenenfalls auch wieder schließen.
0: Immer ja, das hört sich sehr spannend an. Haben Sie vielen Dank, Herr von Altenstadt, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben für diese aktuellen Ausführungen und ein bisschen Kommentare auch zum Markt. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Händchen beim Fondsmanagement. Vielen Dank.